0: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Sechs Songs und Rock'n'Roll. Mit Uli und Vinson. Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des Goldstückly Podcasts. Das ist eure Lieblingsquelle für neue Musik. Jede Woche sechs neue Songs. Präsentiert von meiner Wenigkeit eurem Winson. Und dem Urli! Urli! Hallo! Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin total beeindruckt von unserem neuen Studio. <lacht> <lacht> It's pretty fucking fancy. Es ist echt fancy. <lacht> Über den Dächern von Berlin. Ja, es ist doch toll. Hier links rum die Ecke, äh, der Fernsehturm. Ja. Finde ich auch selten, dass man den so sieht aus einem beheizten Raum raus. Das ist eine Seltenheit für mich. Den hast du
0: sonst so eher, ja, als du auch noch auf der Straße gelebt hast. Ja, genau, so, ne? genau. Mit Jacke an und Mütze und Handschuhen. Es ist echt schön hier. Ich finde gut. Ich freue mhm. mich sehr. Ja. Und der Klang ist auch ganz gut, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie, ich fühle mich gut isoliert, auch stimmlich. Ja, check one two, check one two. Was sagt ihr dazu? Tusa, Tusa, hey. Ist das geil. <lacht> Super. Du bist also fit?
1: Ich bin fit, ich freue mich sehr, ähm, einfach dieses gute Jahr hat gut angefangen für mich und ich habe ein gutes Gefühl für 2024. Ich auch.
0: Ja, ja ich glaube, das Goldstückli wird auch irgendwie vorankommen. Also wäre ja jetzt mal nicht so schlecht, <lacht> wenn wir mal drei Cent damit verdienen könnten. Ja, ja genau. Zum Beispiel.
1: <lacht> Oder vier.
0: Ja. ja. Und zwar im besten Fall ohne, dass wir irgend so Crowdfunding-Aktionen starten. Ich finde das immer so ein bisschen, also es ist natürlich nicht zu verurteilen, aber ja. ich hätte da ein schlechtes Gefühl, wenn man jetzt unsere Hörerschaft dazu aufrufen würde, uns Geldbeträge zu überweisen.
1: Ja, ja. Und ich möchte endlich auch in meinem Leben mal an einen Punkt kommen, wo ich mir ein Auto leisten könnte.
0: Oh. Nicht, dass ich eins möchte, mhm. aber ich möchte es leisten können. Ich, ich glaube, du hast gerade die perfekte Überleitung gebastelt <lacht> zur ersten Nummer, die wir euch vorstellen wollen. Es kommt ein Lied um die Ecke von einem Duo mhm. aus Emmerich, das ist in der Nähe der holländischen Grenze und ja. die äh, nennen sich Jederin, mhm. das ist das holländische Wort für jeden und alle ja. und die haben ein Lied mitgebracht, das Autofahren heißt, das hast du für uns entdeckt, Uli.
1: <lacht> eine Hymne, eine Hymne fürs Tempolimit, weil sie erzählen, die beiden, Ron Hüfnagels und Tom Sinke, dass äh, gerade wenn man in Urlaub fährt, was hier in Berlin ja nächste Woche wieder passieren kann, weil hier sind Winterferien eine Woche, dass man im Auto, auf der Autobahn sich denkt, es wäre so schön, wenn Deutschland sich auch verhalten würde auf der Autobahn, gleich wie alles andere auf der ganzen Welt, mit einem Tempolimit. Weil ich bin ja selber auch Autofahrer, ich kann auch Auto fahren, ich habe nu, einfach nur keins. Aber ich habe mir das schon ganz oft gedacht, dass es das Schönste ist, auf der Autobahn zu fahren, mit dem Tempomaten drin. Also du fährst auf der Autobahn und kannst 120, 130 fahren, stellst ein, hast keine Sorgen, alles ist frei, alles ist schön. Mhm. Und Ron und Tom
0: wünschen sich das auch und ich bin voll mit ihnen. Also keine FDP-Wähler, <lacht> die wir jetzt hier im musikalischen Programm anbieten, sondern äh, zwei Jungs, die Punkrock im Klassiker. Sinn eigentlich schon fast anbieten. Ja. Es wird ordentlich äh, schnell die Gitarre eingeschrubbelt mhm. aufs Aufnahmegerät, und über dieses Geschrubbel werden Parolen. Mehr, wir schrien fast als gesungen. Ja. Ich bin deswegen ein riesengroßer Fan dieses Stückes, nicht nur, weil ich Punkrock gerne mag nach wie vor, sondern weil hier der schönst gegenderte Satz der deutschen Pop-Historie oder, fällt. Oder? Es ist unfassbar schön. Hier <lacht> wird gereimt, ich möchte ein Tempolimit verpflichtend für alle AutofahrerInnen. Ja. Und... Das Limit und Innen reimt sich immer noch nicht ganz, aber es reimt sich schon besser, als wenn man nicht gegendert hätte. Ja, ja. Und ich habe, glaube ich, noch keinen Song gehört, wo dieses, äh, das Wort, das quasi im Zentrum des Liedes steckt oder im Refrain, dass das gegendert wird. Ich kenne kein gegendertes Lied, ehrlich gesagt. Ja, es ist wirklich sehr neu.
1: Ja. Aber äh, die Karriere von denen ist noch sehr jung. Die haben vor zwei, drei Jahren angefangen. Ihre erste Single 2021 hieß »Cisman«. Dann ging es los dann mit der EP Blumenfieber, wenige Wochen später. Und jetzt wird Ende Februar äh, ihre Debütplatte erscheinen bei Glitterhouse Records. Mhm. Ein gutes Label, was wir hier immer wieder gerne vorstellen. Die Nerven sind da, all diese Gewalt ah, ja. sind da.
0: Und jetzt auch äh, Jederin. Sehr schön. Ja. Am 24.02. erscheint die Platte, die wahrscheinlich so heißt wie die Band, wenn genau. ich das richtig gesehen habe. Jederin wird im holländischen mit I am Anfang geschrieben, falls ihr da nochmal nachdenkt. Schlagen wollt, um was es den Jungs geht. Und wer im April auf ein Konzert gehen möchte, der geht zur Show von Acht Eimer Hühnerherzen. Ja. Da spielen sie im Vorprogramm. Hier sind sie mit Autofahren. Wenn ihr es im Auto hört, macht den Tempomater auf 130, wenn ihr auf der Autobahn seid. Um <lacht> Gottes Willen. Cruise Control! Sonst, nicht, sonst nicht, nicht in der Stadt 130 fahren jetzt. <lacht> Nein. Jederin mit Autofahren. Neu vorgestellt im Goldstückli Podcast. Der Goldstückli Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, Markt? Schürfen die das? Cruise Control, Cruise Control. Es ist ein Riesensong. Ich freue mich sehr auf diese Platte. Und äh, danke an Jan Schwarzkamp, der hat mir diesen Song empfohlen. Im Internet da habe ich mich sehr gefreut. Äh, weil die haben jetzt auch gespielt in Groningen auf dem äh, Eurosonic. Das ist so eins der wichtigsten äh, Showcase-Festivals, die es gibt im Jahr. Jeder denn haben da gespielt? Ja, ja. Und haben dann auch ein, zwei Lieder noch frei übersetzt ins Holländische, weil die einfach den Niederländern so nah sind. Ja, ja, den klar. Den Niederländerinnen
0: so nah sind. Ja. Mit Pause hättest du eigentlich noch sagen müssen. Niederländerinnen. Ja, dann wäre es noch so. besser gewesen. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> ähm, du dankst also den Quellen für deine Songs, da möchte ich das an dieser Stelle auch mal machen. Mein Promoter der Woche heißt Sören Heuer. der Aha. arbeitet für Pias. Oh, sehr für gut. Für Play It Again, Sam. Mhm. Das belgische Label, glaube ich, das in Hamburg aber einen Sitz hat. Ähm, der hat für meine Playlist gleich zwei Songs quasi bereitgestellt. Oh, Bravo! Ich Ja, ja, ja. Ich bin ja sonst jemand, der auch gerne sich durch alle möglichen Playlists selber durchklickt. In dieser Woche aber habe ich mich mal durchgeklickt durch die ganzen Promo-Mails, die wir äh, zugeschickt bekommen. Dafür überhaupt nochmal vielen Dank an die ganzen Quellen, dass wir da auch auf Listen stehen. Als, wie soll man sagen? Empfänger. Als vertrauenswürdige Musikjournalisten. Auch das, ja. Auf Journalistenlisten, Ja, ja da stehen wir drauf und das finden wir gut. Äh, Sören Heuer hat mir den nun folgenden Song oder uns den nun folgenden Song für die Playlist empfohlen und zwar schon im Oktober. Mhm. Mir ist es jetzt bloß nochmal aufgefallen, weil jetzt am Wochenende eine weitere Single herausgekommen ist von Ilja. Das ist ein Künstler, der ursprünglich aus der Ukraine stammt, der mittlerweile aber in Berlin lebt und musiziert. Und der hat eine LP fertig beziehungsweise wird eine Platte rausbringen im Lauf des Frühlings und bringt jetzt quasi Schritt für Schritt erste Singles auf den Markt. Seine neueste Nummer Time Inflation, die jetzt am 26.01. erschienen ist, die ist so ein bisschen slower und auch gut, aber nicht so interessant wie das Ding, was er im Oktober bzw. November rausgehauen hat, unter der Überschrift Neznayu Sam. Okay. Das ist ukrainisch und könnte übersetzt werden mit dem Satz Ich weiß es selber nicht. Es ist ein Lied, das von der Zerrissenheit erzählt, die nachvollziehbarerweise Menschen aus der Ukraine verspüren, wenn sie in anderen Ländern äh, ein neues Zuhause suchen, wenn sie auf der Flucht sind. Da fragt man sich, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo ist mein Zuhause? Habe ich das richtig gemacht, dieses Land zu verlassen? Was bereitet oder was hält meine Zukunft für mich bereit? All diese Fragen gehen durch dieses Lied durch, so wie durch den Kopf des Künstlers so dass er eben auf den Titel Nezna Yuzam kam. Ich weiß es selber nicht. Where is my home wird auch ganz oft zentral in diesem Lied gesungen. Und ich bin ein großer Fan dieses Stückes, weil es so verschiedene Genres abbildet. Es geht los mit so einer Art Piano-Ballade. Das klingt auch fast schon so ein bisschen neoklassisch. Aha. Oder es könnte auch ein Hauschka-Riff sein, finde ich, was da auf dem okay. Klavier gespielt wird. Und dann entwickelt sich das aber immer weiter in so eine sphärische, elektronische... Richtung, die dann eher an so Tom York vielleicht erinnert oder an oh, das ja. aktuelle Projekt von ihm, The Smile. Mhm. Das ist für mich eine wirklich sehr, sehr schöne Entwicklung, die das Stück durchmacht. Und das ist halt auch ein Grund dafür, warum ich das so mag. Weil es ein Lied ist, das zum Zuhören auffordert und das einen auch dafür belohnt, dass man <lacht> genau zuhört. Außerdem erwähnt sie jetzt in Fall Falsetto-Skills. Also Elia kann im Falsetto singen wie kaum ein anderer und schafft es, eine wirklich schwebende Leichtigkeit mit diesem schweren Thema zu verbinden, okay. musikalisch. Ich bin ein Riesenfan und freue mich auf noch mehr von Ilya, der zunächst mal in Berlin bleiben wird, hoffe ich. Am 1. März kommt Astor Ray raus, die Debüt-EP. Jetzt habe ich es genau mal nachlesen können, das genaue Datum, das ich mir eben entfallen war. Äh, ja, wie gesagt, da kommt bald noch mehr. Im März die Debüt-EP Aster Ray. Und dann gehen wir vielleicht auch mal auf ein Konzert von Ilya. Oh ja, ich komme mit. Ja? Ilya mit Neznaju Sam neu auf der Goldstückli-Playlist. Goldstückli, der Podcast. Ilya, herzlich willkommen in Berlin, sage ich jetzt einfach nochmal. Das finde ich gut, ja. Ne? Re ja. Repräsentierend für uns alle. Erinnert mich auch natürlich nochmal an den zweiten Song, den wir in ukrainischer Sprache hier schon mal spießen. Und zwar war das Tonka. Kann man nochmal nachhören.
1: Ah, ja stimmt. Auf der
0: Goldstückle playlist ist das Position 534. <lacht> sehr gut. Wir haben 577 Songs besprochen, mit Krass. den eben beiden abgespielten schon 579. Krass. Ja. Und Tonka hieß damals die Band aus der Ukraine. Genau. Ne? Da nochmal nachhören, das ist so eine technoide Nummer gewesen, die ja, aber auch immer noch, noch gut nicht. ist. Ich habe nochmal drauf gehört gestern.
1: Äh, hat sie nicht verjährt?
0: Nein, ist immer noch sehr gut. Hat wow. so eine krasse Dringlichkeit
1: nach wie vor. Okay, ist cool. Mm. Super. Apropos Dringlichkeit, mhm. der nächste Song ist mein absoluter Lieblingssong in dieser Woche. Mein Goldie quasi, möchte ich ihn nennen. Er stammt von einem jungen Zürcher, Anfang 20, der heißt Noah Ferrari. Okay. Ein Name, wo man jetzt denken könnte, könnte ein Künstlername sein. Ist aber nicht so. Noah musiziert schon sehr lange, hat schon unzählige Singles selber produziert, aufgenommen, Platten, EP, ist alles dabei. Er ist auch ein Musiklehrer und einen Produzentendozent. Man kann über instrumentor.ch ihn quasi buchen. Also ah, das habe ich auch gesehen. Ja. Hast du gesehen? Ja. Und da kann er einem beibringen, wie man einen Song äh, schreibt und produziert, mhm. weil er das selber hat schon sehr lange macht und auch sehr gut macht. Und was jetzt gestern bei der Recherche mir über den Weg gelaufen ist, ist seine Familie. Sein Papa nämlich ist Domenico Ferrari. Ja, klar. Und da habe ich rausgefunden, ah, das ist der, weil vor 20 Jahren habe ich seine Musik und die Musik seines Labels so gedickt. Ich habe es geliebt. Domenico Ferrari hat damals äh, beim Plattenlabel Straight Ahead in Zürich Musik rausgebracht. Ein Label, was sehr upfront war für Abstract Hip-Hop, Broken Beats, Future Jazz und dieses ganze Downbeat, was damals so modern war, Anfang der Nullerjahre. Alex Dallas war der Labelmacher, der hatte auch selber Projekte. Die hatten zusammen, Domenico und Alex, immer äh, Compilations, One Step Ahead hießen die. Mhm. Immer sehr gefeiert, gute Remixe gemacht, alles super. Sein Papa macht auch immer noch Musik mit anderen Projekten. Aber da merkt man, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Noah hat es quasi von der Wiege auf gelernt und macht das so gut. Und dieser neue Song, den wir uns gleich anhören werden, Make Me Fever, ist ein Vorbote auf seine neue Platte, die heißt Disco Virus und wird am 1. März
0: erscheinen. Aha. Und jetzt hast du uns quasi bewiesen, dass der Name Ferrari hier eben kein Künstlername ist, sondern mhm. es ist der Familienname dieser musikalischen Truppe ja. aus Zürich. Ja, genau so sieht aus. Und die haben nichts mit dem Enzo zu tun. Nee, nichts mit dem Enzo zu tun, äh,
1: machen aber sehr viel Musik. Auch zusammen produzieren sie Musik. Zum Beispiel mit Dangeli der Nacht. Das ist ein MC aus Zürich. Also Dangeli ist ja auch schon. Dangeli, kennst du, der große Künstler aus der Schweiz?
0: Ich habe jetzt gerade Danger Dangeli gedacht. <lacht> <lacht> Danger
1: Dangeli. Nein, ja. <lacht> <lacht> nein, nee, nee, nicht Danger sondern, Dangli, sondern Dangli. also von John Dangly, quasi dem Künstler, der sich benannt, der MC, den gibt es schon lange, 20, 30 Jahre und der hat vor drei, vier Jahren ein Musikstück rausgebracht, ähm, das heißt, äh, wie hieß es nochmal? Ähm, Fröhlich am Fahrbruch, genau. Produziert von Domenico Ferrari
0: und im Refrain zu hören Noah Ferrari. Ah, siehst du mal. Ja. Gut, dann, weil ich habe mir kurz auch Gedanken gemacht, ob Noah Ferrari vielleicht jetzt pisst, ist, dass wir in der Anmoderation seines Songs die ganze Zeit über seinen Vater sprechen. Ich glaube nicht. Aber wenn die noch gemeinsam hängen. Ja, Amore. Auch, ist Amore. Da ist Amore in der Familie. Ja. Und auch manchmal zusammen musizieren, dann ist das wahrscheinlich nicht so schmerzhaft für Noah, dass wir auch seinen Vater hier nochmal erwähnt haben. Ja, und das öffre seines Vaters ist halt super. Also das darf man schon Wie erwähnen. Wie
1: heißt ja noch der nochmal?
0: Domenico Ferrari. Der Vater vom Noah ist der Domenico. Aha. Und der Uli hat heute schon wieder einen Song zum Thema Autofahren. Stimmt! Ne? Zwei Thema, zweimal Autos <lacht> im Thema. Aber gut, ne, Tempolimit. Ja, voll. Also ein <lacht> Ferrari und Tempolimit passt nicht so zusammen, aber gut. <lacht> Deswegen kauft man sich die Karte noch nicht wahrscheinlich. Ja. Aber nun ja.
1: Hier, neue Musicus Zödi vom Noah Ferrari. Make me fever. Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: Noah Ferrari mit Make-Me-Fever Musik aus Zürich mit Trompeten-Solo. Ich habe mich gefreut, als das losging, weil am Anfang dachte ich, das ist ein Elton John-Song. <lacht> ich finde, das Piano-Riff am Anfang klingt ein bisschen nach Elton John, was ja nicht schlecht ist. Also ja. soll als Kompliment auch gemeint sein. Ja, aber die Trompete ist großartig. Ja, ja, voll. Ja. Und der
1: Beat ist so trocken und tight und also... Ja, der macht ich das lieb's. schon gut.
0: Ich lieb's. ist ja so ein Bedroom-Producer, der wirklich fast alles selber macht und das auch wahrscheinlich immer noch... Jetzt nicht unbedingt im Schlafzimmer, aber in so, jetzt nicht unbedingt den profihaftesten oder den professionellsten Studioräumen. Wie wir? Nicht so wie wir. <lacht> nee, und das finde ich echt stark, also muss man schon sagen. Ja, große Liebe. Noah Ferrari mit Make Me Fever. Auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob das Make Me Fever, ob das so Fantasie-Englisch ist. Ja. Weil ich glaube nicht, dass man das so sagt. Ich glaube nicht. Aber es ist ja sehr, ist sehr wurscht.
1: Gib's mir viel, bitte.
0: Ja, gib's mir viel, bitte. Aber die, die äh, Popmusik oder Pop im Allgemeinen hat ja auch eine ganz eigene Grammatik. Da darf man machen, was man will, habe ich mal gelernt. Ja, ja. Man ja. muss da nicht sich an grammatikalische Regeln halten, egal in welcher Sprache man singt.
1: Wenn es geil klingt, hau raus.
0: Richtig. Ja. Wir haben schon drei neue Songs besprochen. Mir kommt es vor, als würde die Zeit hier im neuen Studio schneller vergehen als Irgendwie. in den anderen Räumen, in denen ja? wir... Und sonst so aufhalten. Ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist aber auch echt eine abgefahrene Aussicht. Man kann hier auch gegenüber in so Büroräumlichkeiten reingucken, wo Leute vor ihrem Rechner sitzen und irgendwelche Daten verarbeiten.
1: Ja, ist gut. Das ist
0: echt abgefahren. Ist
1: hier gegenüber nicht Biontech eigentlich gelandet? Doch, ja, ja. hier ist, Bio das, ist das, das ist das Bürogebäude,
0: wir ne? Wir sind gegenüber von Biontech. Ja, da können wir auch mal einfach rübergehen zum Impfen, wenn ja, wir wollen. Ja, voll auffrischen. <lacht> einfach mal ganz kurz Ding Dong. Ja, dreimal hätte ich schon. Ich hätte gerne die Vierte, ist es Okay. Vielleicht haben die da extra so einen Raum eingerichtet ja, für mit spontan
1: Portekasse, Leute.
0: Mit <lacht> ja. Drei neue Songs haben wir schon vorgestellt. Das wollte ich eigentlich als Überleitung anbieten. Das heißt, es ist Zeit für uns, uns kurz in die Vergangenheit zu begeben und euch in der Rubrik Old Stückli ein Stück zu präsentieren, das Uli Hefliger in dieser Woche mitgebracht hat. Intro ab. Sie hören das Old Stückli. im Gold Stückli. We're looking back in time, we're looking back in time, we're looking back in time.
1: Seit langem, wirklich seit langem. Seit wir diesen Podcast machen, will ich ein Stück vorstellen hier an dieser Stelle und ich habe immer den Moment verpasst, dies zu tun. Jetzt ist er da, ich freue mich sehr. Es ist ein Lied von Tom York. Mhm. Der Frontmann von Radiohead hat ja Mitte der Nullerjahre eine Soloplatte rausgebracht, The Eraser. Das war so ein bisschen das Weiterdenken von der Kunst, die sie damals gemacht haben mit Kid A, mit Radiohead. Okay. Und weil er großer Fan ist, auch von Otecre und Square Pusher und so, wollte er das auch noch ein bisschen weiterdenken, diesen elektronischen Gedanken. Und diese elektronische Idee hat das getan. Die Eraser kam raus 2006 und
0: darauf gab es ein Stück, das hieß Atoms for Peace. Aber die Platte heißt nicht Eraser... Weil, sonst hätten wir wieder ein Autothema, sondern, <lacht> schade eigentlich, sondern, der elektro Racer. Ja, genau, ja. sondern Eraser sowie Radiergummi. Ja, ja, genau, Eraser. Ja. Dankeschön, ja. ja. Schade, ich wollte, ich habe gehofft, dass wir noch ein Autothema haben. <lacht> der eraser halt. Der ADAC-Podcast. <lacht> Eben nicht, der ADFC-Podcast ist ja, da. Stimmt,
1: ahnt ihr ein bisschen, ja. So, äh, Tom York, The Eraser, 2006 kam die Platte raus, ein Song darauf, Atoms for Peace, wurde geremixed von Fortet. Fortet äh, hat gerade eine neue Single veröffentlicht, Loaded, die ist auch sehr höhenswert. das heißt, da wird bestimmt eine Platte kommen, aber dieses Werk, was er hier gemacht hat mit diesem Song, das ist so unfassbar großartig. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das für Trommeln sind, die er ges gesempelt hat, oder die selber eingespielt hat, etc. Aber in der Mitte des Songs kommt ein Vibraphon zum Tragen und das macht dann irgendwo bei 3 Minuten 30, 3 Minuten 40 ein Melodiebogen als Solo. Ja. Es ist 30 Sekunden Pure Happiness.
0: Du hast mir das schon am Telefon gesagt, dass das Vibraphon dich total kriegt bei ja. diesem Stück Musik. Ja. Mir gefällt dieses Skizzenhafte, dieses Gestückelte. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass Fortet an manchen Stellen absichtlich die Finger plötzlich wegließ und gesagt hat, das ist noch nicht perfekt, aber genau das ist jetzt das Perfekte. Ja. Dass ich eben nicht bis zum Ende jedes Signal nochmal korrigiere, weil hinten raus gibt es dann auch so, so Störgeräusche, die anstelle der Snare stattfinden, so pfiu, pfiu. Ja, ja. Was mich ein bisschen verwirrt hat, aber auch begeistert, muss ja. ich sagen.
1: Ich, also diese drei Sekunden Pure Happiness, äh, die habe ich dann auch nochmal empfunden. Also wirklich so, wo man merkt, das Herz geht auf und man hat echt Pippi in Augen, weil es so schön ist. Mhm. ist so ein schöner Moment. Den hatte ich auch damals bei Edeka äh, vor der Kühltruhe. Äh, bei Tokotronic und ich tauche so. auf. Weißt du noch? Ich tauche auf vor der Kühltruhe.
0: <lacht> ja, dann würde ich ja auch Pippi in die Augen kriegen. Was für ein Zufall! Tokotronic singen vom Auftauen und ich stehe vor der Kühltruhe. Nein,
1: ich tauche auf. Also. Dieses Lied ist immer noch meine absolute Lieblingsballade of all time. Und die
0: lief im Edeka? Die
1: lief bei mir auf den Ohr, so, als ich, ich jetzt, im Edeka okay. einkaufen
0: war. Alles klar. Gut. Das
1: war bei uns hier, da haben wir die technische Probe gemacht, die allererste Ausgabe vom Goldstück. Mhm. und da habe ich ich tauche auf aufgezeigt.
0: Ah, okay, alles vorgestellt. Klar. Ich ich. Verstehe, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden, weil es ist ja so, dass zum Beispiel bei anderen großen Supermarktketten wie Rewe, Lidl. Oder Penny, mhm. ne? weil damit wir alle mal abgefrühstückt haben, wir werden ja nicht gesponsert von Edeka. Nee, auch nicht von Netto. Nee, es ist aber so, dass da ja auch so interne, marktinterne Radiostationen mittlerweile laufen. Und da hätte ich mich jetzt aber gewundert, Aha. wenn Tokotronic mit auf ich tauche, nee, ich glaub, da so abgefeuert ich wurde. Ich nicht. Auch,
1: auch nicht in der Tiefkühlung. Kaufen Tiefkühlen. Sie ein zu
0: Kapitalismus kritischer Musik, hier <lacht> bei uns. Im Supermarkt.
1: Was ich aber sagen wollte ist, ich hatte bei Ich tauche auf, als äh, diese hohe Gitarre quasi den Refrain ankündigt und im Refrain dann gespielt wird, da hatte ich das gleiche Gefühl wie bei diesem Vibraphon von Atoms for Peace. Alles klar. Ja, und es ist wirklich meine Top 3 der allerbesten Balladen ever. Ich tauche auf Tokotronic Exile von Taylor Swift mit Bonnie zusammen und Atoms for Peace im fort Tet remix Du bist ein
0: Swifty auf Platz 2? Yes. Nicht schlecht. Exile. Kennst du Exile mit Bonnie Alter, ein Riesensong. Mm. Tom York mit Adams for Peace hören wir jetzt mal im Fort Ted Remix. Schön wäre jetzt gewesen, wenn Fort Ted ein Ford. Hat. Goldstückli, der Podcast.
1: Das war Tom York mit Atoms for Peace im Fort Ted Remax. Äh, war er ja dann auch Namensgeber für die Supergroup, die Tom York äh, ein paar Jahre später gegründet hat, mit Nigel Godrich, dem Haus- und Hofproduzenten von Radiohead, und Flee von den Red Hot Chili Peppers. Ah. Ja. ja, da kam noch eine Platte. Die nannten sich auch Atoms for Peace. Genau, und das ist quasi wegen dem, natürlich wegen der Eisenhower-Rede in den 50er Jahren, ja. im letzten Jahrhundert. Da hat er gesagt, wir müssen friedlich umgehen mit dieser Atomenergie. Wahre Worte, immer noch und ähm, ja, aber auch eine super äh,
0: super Group gewesen. Mhm. Mm ja finde ich auch
1: und das Vibraphon war doch geil jetzt ja
0: oder? also mir gefallen am besten diese oder mir gefällt am besten diese Herangehensweise dass es das so skizzenhaft ist und diese Trommelwirbel die einfach den ganzen Song durchgehen na 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 nee finde ich wirklich gut das, das soll jetzt nicht ironisch sein
1: Opus war sehr prägend für dich es kommt immer wieder also für wen denn nicht das stimmt
0: das ist wie Final Countdown von Europe ja stimmt hat alle geprägt und rockt mir am ich habe ein Stück das euch hoffentlich prägen wird. In Zukunft, wir haben es zu tun mit A.K.A. Kells, Pronouns in them, they, A.K.A., kommt aus England und lebt seit sechseinhalb Jahren mittlerweile aber schon. In Ach, schon. Berlin, ja. Ich habe ein Interview mit A.K.A. gehört auf Radio 1, das sehr informativ war und ich habe mich in die Musik von A.K.A. verliebt, insbesondere in das Stückchen Free Falling, das wir jetzt hören werden. Eine Hymne, man kann es sich fast denken, auf das sich fallen lassen.
1: Ah, okay. Wir wissen
0: ja spätestens seit den Caesars, It's not the fall that hurts, it's when you hit the ground. Mhm. Ist auch schon 20 Jahre altes Stück, oder? Oder auch von Tom Petty, der ist auch mal freigefallen. Ja, gefallen. stimmt. Ja. I'm
1: free, free falling. Wow,
0: wir können beide gemeinsam Tom Petty stimmenimitator <lacht> werden. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, A.K.A. Kells, wie gesagt, ist mir, glaube ich, auch sogar von Sören Heuer äh, eingespielt worden. Ich dachte von Radio 1. Na, Radio 1 habe ich jetzt als Recherchequelle nochmal benutzt. Ach so, okay, ja gut. Was man, was man auch nicht so häufig machen kann, oft sind die Interviews da sehr oberflächlich. Aha. Und jedes Wort wird nochmal übersetzt und dann hast du irgendwie Informationen, die in zwei Minuten abgefrühstückt wären. Aha. Dafür brauchst du dann irgendwie zehn und das ist dann so, hat man manchmal das Gefühl, man hat die Zeit verschwendet, indem man sich so ein Radio 1 Interview angehört hat. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Kollegin das war, aber die hat das sehr gut gemacht. Okay, gut. Ich habe viel gelernt über AKA Kells, zum Beispiel auch über die Familie von AKA, die jamaikanische Wurzeln hat und das führte dazu, dass zu Hause eben viel Reggae und ähnliches jamaikanisches Soul, also jamaikanische Soulmusik gehört wurde. Ähm, AKA selbst hat sich dem Soul so ein bisschen verschrieben und hat so sehr viele slow-jammige Balladen im Angebot. Und okay. im Free Falling fällt halt eben auch in diese Kategorie. Es gibt auch ein, zwei Stücke, Fly heißt eins von AKA, das so ein bisschen abtempomäßig ist und das so ein, fast schon Jamiroquai-ische Hausqualitäten Okay.
1: Ich äh, finde das Kollektiv sehr interessant, äh, wo AKA Kells stattfindet im Lecker Collective lecker hier mit 2K geschrieben. Auch wieder was Holländisches könnte es sein. Ähm, da gibt es sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die mich sehr interessieren, von denen ich noch nie gehört habe. Mhm. Was ich cool finde, hier mitproduziert bei A.K.A. Kells, hat Rafa ein gewisser Rafa Moura, der mit ihr zusammen auch noch ein Projekt hat namens Shimizu. Mhm. Und da gibt es einen Song, den stelle ich nächste Woche. Ach, ja, echt? Ja, ja, das ist super. A.K.A. dann gleich
0: zweimal hintereinander. Ja, 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 oh ja.
1: wow. Aus Shimizu aber. Ah, sehr gut. Mega geil.
0: Ein weiteres Projekt, an dem A.K.A. teilnimmt, heißt A Song For You. Das ist ein Core-Kollektiv, das zu 99% aus People of Color besteht und das hier in Berlin ansässig ist, Aha. auch super interessant. Da gibt es auch ein paar ganz tolle Stücke und die werden auch demnächst live spielen. Wir können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein paar Daten rausschreiben, Aha. weil A Song For You, dieses Chor Kollektiv auch ultra interessant. Nun noch kurz zum Stück. Wir hören eine R&B-Ballade, eine Slow-Jam-Nummer, die wirklich extrem runterfährt, was das Tempo angeht. Und wir hören, glaube ich, behaupten zu können, die derzeit schönste Stimme Berlins. Eine Wahnsinnsstimme. Spätestens wenn AKA selbst die Backing Vocals hinten raus singt, kriegt man Gänse heute. Okay, cool. Ich bin ein. Im Plural. Ja, 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 mehrere. Okay, ja. Ich bin ein Riesenfan AKA Kells mit Free Falling. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
1: Musik aus Berlin gehört von aka Kells. Free Falling ist kein Cover von Tom Petty and the Heartbreakers.
0: Ja, nee, es ist ein ganz eigenes Stück auf mehreren Ebenen. Ganz eigen. Aber also, groß, danke volle fürs für die Qualität, oder? Hat mir sehr gefallen. Ja, ich bin ja auch so jemand, der hin und wieder so Slow Slowjam-Mucke braucht. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Bis ich 16 war oder so, habe ich eigentlich ausschließlich Metal gehört. Also angefangen hat es mit Tears for Fears. Ja. Als ich dann aber so ein bisschen rebellischer Jugendlicher wurde, so mit 13 oder 12,5. <lacht> ja doch, so ungefähr, das ja, war die okay. Zeit. Da habe ich angefangen Metal zu hören und habe nur noch richtig harten Metal gehört. Slayer. Slayer war meine absolute Lieblingsband. Ja. Metallica, Megadeth, Anthrax, wie die ganzen Trash-Metal-Bands halt heißen. Ich war ein Riesen-Fan. Aha. Und dann habe ich mit 17 meine erste richtige Freundin kennengelernt, mit der ich so richtig zusammengekommen bin man hat so die Eltern kennengelernt und so. Und die hat ausschließlich A Liar und R&B einfach gehört, extrem langsame R&B Nummern. Aha. Und äh, die hat mich dann auf diesen Trichter gebracht. Das war quasi das erste Genre, das mir neben Metal gefallen hat, war so ultra slow R&B <lacht> und das ist irgendwie hängen geblieben. Also ich mag Metal immer noch, aber ich mag auch diese ganz langsam eingespielten Beats nach wie vor gerne. Okay. Wenn du wenn du richtig wartest auf die Snare drum so
1: Macht okay, er, ja. Ich liebe das. It's been a long time
0: ich since I liebes. left you. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> A.K.A. Kells behaltet die Musik im Auge von A.K.A. Wir machen weiter im Programm mit Mine und Mauli. Oh yes.
1: Ich habe mich sehr gefreut über diese Ankündigung von Mine, dass eine Platte von ihr erscheinen wird und zwar nächste Woche am Freitag kommt Baum raus. Das ist das fünfte Album von Mine mittlerweile und ich muss sagen, eingestiegen bin ich bei Mine erst so, ich glaube vor vier Jahren mit der vorletzten Platte Klebstoff. 90 Grad habe ich da mal richtig gekickt, mhm. ich fand das richtig groß. Und dann kam noch eine Platte mit der großartigen Nummer Elephant drauf oder auch dem Titelstück hinüber zusammen mit Sophie Hunger. Und dann war es länger ruhig, weil Mine wurde Mama und hat dann aber trotzdem weiterhin Musik gemacht und ist ja immer noch die Speerspitze von dieser Produzentin-Liga, die sie quasi selber gegründet hat und jetzt immer noch anführt. Also, ja. Es ist unfassbar. Ich bin ein Riesenfan von Mine, weil sie einfach alles selber kann, alles selber macht, sich alles selber ausdenkt Das stimmt. und jetzt mit der neuen Platte Baum wirklich einfach neue Territorien auch ähm, begeht und beackert und ich finde das toll, dass sie sich mit jeder Platte wieder immer ein bisschen
0: neu erfindet. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt Mine erst so richtig auf dem Schirm gehabt, als sie zusammen mit für Tony diese... Die rom -Com. Die rom beziehungsplatte gemacht hat, die ja. übrigens echt sehr gut ist nach wie vor. Kann Eine super Platte Kann man sich durchaus noch mal reinziehen und richtig zu schätzen gelernt, habe ich sie im letzten Jahr, als wir sie zufällig sahen, bei so einem Spotify-Panel. Ah, beim All-Music-Friday. Ja, genau. Da, ja. da haben wir gedacht, gehen wir hin und schlagen <lacht> da mal so richtig auf und danach werden wir gesponsert. Ohne Ende hat er jetzt nicht geklappt. Aber da gab es halt auch so Panels, und Talks und einen davon habe ich mir reingezogen mit Mine, wo sie ein bisschen auch über ihre Produktionsarbeit gesprochen hat und das fand ich sehr, sehr interessant und beeindruckend. Mhm. Und äh, was man jetzt auch hier feststellen kann oder muss, wenn man Danke gut abspielt von Mine, ist, dass sie einen extrem eigenen Sound hat. Sie ja. geht mit ihrer Stimme anders um als andere Künstlerinnen, die ich so auf dem Schirm habe. Die Musik von Mine hat einen hohen Wiedererkennungswert mhm. und auch textlich ist sie eine der besten Künstlerinnen, die wir derzeit haben in Germany.
1: Danke, gut, ist ein Song über toxische Beziehungen, über das Gefühl zu wissen, dass man am falschen Ort ist und doch nicht gehen kann. Sie sagt dann auch immer wieder, du weißt, wo du mich triffst, triff mich dort, wo es weh tut. Wenn mich jemand fragt, sage ich... Danke, es geht gut. Mhm. Und da habe ich schon wieder Gänsehaut. Nur schon, wenn ich das vorlese, mhm. wo ich denke, so Mann, ey, wie treffsicher. Ja. Mhm. Und dann kommt Mauli noch mit seiner Engelstimme und macht alles auch nochmal klar, was Mina eigentlich schon vorgelegt hat. Also, es ist, ich, also, ich bin großer Fan ja, von ja, diesem ja. Song.
0: Und wir sind natürlich auch Fans von Mauli. Ja, ja. Weil wir diesen jungen Künstler schon relativ gut kennenlernen durften über die letzten Jahre. Stimmt. Er hat ja auch beim gleichen Radiosender, bei dem wir einst arbeiteten, eine Sendung gehabt, zusammen mit Steiger. Mhm. Und äh, da haben wir uns des Öfteren auf dem Flur unterhalten. Ja, die wundersame rep woche Und Mauli haben wir auch getroffen bei diesem Spotcast-Event. Stimmt, äh, am diesem, Freitag. Ja, bei diesem Spotify-Podcast-Event.
1: <lacht> ja, genau, da war er auch. Ja, 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 genau. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, Mauli wieder zu hören. Was ihr euch hier unbedingt angucken müsst, ist auch das Video. Ein Boxkampf zwischen Mauli und Mine und äh, Mine haut dem ganz schön auf die Rübe, mhm. der Mauli.
0: Aber am Schluss gewinnt keiner, so wie es in der toxischen Beziehung oft leider mhm. auch ist. Ich finde das Thema wichtig und toll, dass es bearbeitet wird, weil man äh, das Thema toxische Beziehungen nicht oft genug äh, unter die Leute bringen kann. Denn ja. das Wissen über die Existenz von toxischen Beziehungen hilft ja schon oft, da wieder rauszukommen. Damit ja. man, wenn man feststellt, dass hier, was wir gerade machen, ist toxisch, das ist ein guter erster Schritt, um das zu beenden oder vielleicht zu verbessern, was, glaube ich, schwierig ist, aber manchmal wahrscheinlich auch geht. Finde ich auch. Hier ist ein Vorbote auf Mines neues Album Baum. Das erscheint
1: nächsten Freitag. Mine, hau ihm aufs Mauli, Hier ist Danke gut.
0: <lacht> Goldstückli, der Podcast. Mine und Mauli mit Danke, gut. Ich musste natürlich sofort wieder an 1-2 denken. Ja, ja, es geht sehr, sehr gut. Die einen, gleichen, <lacht> die einen gleichnamigen Titel einst rausbrachten. Im Jahr 1999 allerdings schon.
1: Ich möchte Mine hier sehr gerne einladen, weil jetzt haben wir wieder so ein schönes Studio. Müssen nicht bei dir in der Stube aufzeichnen. Da könnten wir Mine doch einfach anfragen, ob sie zum Interview kommt. Ja,
0: voll die gute Idee. Oder? Ja, der Subtext war jetzt halt ein bisschen gemein. Entschuldigung. So. <lacht> Von <lacht> also, toxischen Beziehungen. Ja, ja, ja. Also wir können jetzt, wo wir endlich mal wieder an einem ordentlichen Ort aufnehmen, können wir auch Mine einladen. Mine kommt übrigens von Jasmin, dem Vornamen von Frau Stocker. Aha. Ja, das äh, wusste ich eigentlich schon immer, nur ist jetzt gerade so viel Krieg um uns rum, dass ich Mine plötzlich gelesen habe als das Gerät, das man irgendwo einbuddelt und dann tritt man drauf und dann Oh, bitte nicht. Es nee. ist nicht Tretmine, sondern Jasmine. Ja. Gut. Wobei bei Auftritten auch hier Explosionen stattfinden. Oh. Ne? Explosionen im Herzen. Bei Auftritten. Ey, Hä? Vincent. Ja. Zweimal Meter. <lacht> Doppelmeter. <lacht> mit Mine und Mauli. Wie gesagt, guckt euch auch das Boxkampfvideo an. Für das war wahrscheinlich auch die Zeile, trifft mich dort, wo es weh tut, der Ideenlieferant. Mhm. Min und Mauli müssen noch mal Platz machen für die letzte neue Nummer in dieser Woche. Und die kommt aus L.A. von der Psych-Soul-Pop-Band Chicano Batman. <lacht> Das ist ja ein guter Bandname, das schon ist. Ne? Das ist das zweite Mail von Sören, ne? Chikana ja, stimmt, 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 stimmt. Okay. Bardo Martinez, Eduardo Arenas und Carlos Arrevalo, die drei Herrschaften, machen Musik gemeinsam schon seit 2008 und haben jetzt eine neue Platte fertig, die Notebook Fantasy heißen wird. Am <lacht> 29.3. kommt die raus. Und von dieser hören wir Fly. Ein Stück, das alles einhält, was der Titel verspricht. Denn auch hierzu kann man gut... Abfliegen. Ja. Ne? ja. Ich habe heute auch, also ich habe heute viel mit Fliegen, ne? Stimmt. Free Falling, also der freie Fall ist ja im Prinzip auch Fliegen. Fly. Ja, und jetzt Fly von Chicano Batman. Ja. Du bist eher das Flugzeug, drauf. ich bin eher der Autofahrer. Ja. Ja. Das ist doch gut. <lacht> Aviation Windsor. Ja, ich finde das echt ganz schön. Und Ilias Nummer, die äh, ukrainische Nummer, die wir vorhin hörten, die fliegt ja auch so ein bisschen vor sich hin. Insofern ist Fliegen heute mein. Thema. Und jetzt fliegen wir hier ab mit Chicano Batman. Chicano, vielleicht nochmal ganz kurz als Erklärung, ist ja so ein reclaimedes Schimpfwort. Aha. Ein Schimpfwort, das man sich sozusagen zurückerobert hat in der Chicano Szene. Und okay. das leitet sich ab. Das habe ich heute erst gelernt. Manchmal ist es echt geil, zu Pop zu recherchieren, weil man doch noch Sachen lernt. Ja, total. Ich heute die alten Männer noch. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe heute gelernt, dass Chicano quasi die Abkürzung ist von Mexicano. Und deswegen ah. wird Chicano auch mit CH geschrieben weil die mexikanische Sprache das X ja so zu so einem macht und man dort vor Ort eben Mexiko sagt und nicht Mexiko. Mhm. Ähm, und aus diesem Mexico oder Mexicanos wurde dann Chicanos über ah. die Zeit. Und so erklärt sich der erste Teil des Bandnamens von Chicano Batman. Und Batman kennen wir alle. Das ist der unsympathische Milliardär, der irgendwie denkt, nur weil er viel Kohle hat gehört ihm Gotham City. Bruce Wayne. Und dann, wenn irgendwelche armen Leute versuchen, sich mit Kleinkriminalität über Wasser zu halten, dann geht er da hin und haut den auf die Schnauze. Also ich habe letztens, ohne Scheiß das ist mir noch nie aufgefallen, aber ich das letztens... Das
1: ist der erste Diss an Batman, den ich je gehört ja, habe. Ja, nee, ich habe das, nee, hab das
0: letztens irgendwo äh, auf Insta oder so gesehen, wie ein Typ sich darüber aufregt und meint, er findet das Konzept von Batman einfach komplett scheiße ja. und unsympathisch. Dass so ein Turbokapitalist denkt, der hat die ganze Stadt unter Kontrolle und dann kommen irgendwelche armen Leute, die versuchen zu überleben, die hart strugglen. So. Und dann kommt Batman und, man, und haut denen auf die Nase.
1: Aber auch hier ist eine Frage der
0: Perspektive. Man Anstatt kann, Steuern zu bezahlen zum Ja, das Beispiel. tut er ja,
1: aber er ist einfach auch in Weise. Hat er seine Eltern verloren und so und jetzt trägt er einfach das Erbe
0: weiter. Ja. Man
1: kann es auch positiv sehen. Mhm. Für Bruce. Ja, gut. Okay, aber also ich, ich mag deinen Approach. Finde ich gut. <lacht> ich wollte
0: einfach nochmal eine andere Sicht <lacht> auf Batman hier reinbringen. <lacht> das ist wichtig. Ja. ja. Chicano Batman heißt die Band, die mich darauf brachte. Produziert hat die neue Platte übrigens der uns durchaus bekannte John Congleton.
1: Ah, John war da.
0: Ja, der hat mit Gossip schon gearbeitet. Franz Ferdinand, Death Cap for Cutie, Eric Badu. Wer John Congleton mal äh, bei Wikipedia nachschlägt, wird eine ultra lange Liste ausschließlich guter Bands vor sich sehen. Ja. Da ist es jetzt fast einfacher wegzulassen wen er nicht produziert hat. Ja, das ist gut. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Die Band ist Tropicalia, bzw. Tropicalismo Influenced. Das haben sie in ganz vielen Infos so gedroppt. What? Das war die Bewegung, die in den 60er, 70er Jahren in Brasilien entstand, wo auch Os Mutantes mitgemacht ah, haben. Das. Aber auch Gilberto Gilles. Okay. Ne, das war eine Bewegung, die sich innerhalb der Militärdiktatur formierte, um gegen diese quasi mit Kunst anzuarbeiten. Ah, gefällt mir sehr viel besser als Tropical House. Das war das Einzige, was ich kannte. <lacht> ja, aber hier nochmal Querverweis auf Os Mutantes. Die ähm, haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Müsst ihr unbedingt nochmal reinhören. Eine tolle Band aus Brasilien. Aus den 60er Jahren, die brasilianischen Beatles, könnte ja. man sagen. Wobei die noch ein bisschen freakiger waren als die Beatles.
1: Die ersten Platten von Chicano Batman Anfang der 10er Jahre waren ja auch alle noch auf Spanisch, ne? Die ersten zwei.
0: Gab's auch, ja. ja und hinten raus haben sie dann
1: angefangen mit Englisch. Mir haben die, die Songtitel und die Plattentitel sehr gefallen. Eine Nummer finde ich super. Friendship is a small boat in a storm.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Finde ich sehr gut.
1: Und auf der letzten Platte, Invisible People, auch sehr gut zum Nachhören, gibt es einen Song, da heißt Pink Elephant. She's the Pink Elephant in the Room.
0: Haben mir sehr gefallen. Ja, sehr gut. Also hört euch nochmal Chicano Batman an. Auch die ganzen Platten in voller Länge sind zu empfehlen, sagen Uli und Vinson. Und mit diesen weisen Worten, mit diesen Worten, die eure Playlist bereichern und mit dieser von uns kuratierten Playlist des heutigen Tages im Rücken. Verabschieden wir uns für heute. Die Kurve habe ich gerade noch gekriegt, oder? Ja, quietschende Reifen. Ja. <lacht> so, Uli, was hast du jetzt noch vor?
1: Ich gehe zurück ins Büro. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ach
0: stimmt ja, du hast ja jetzt einen neuen Job. Ja. Ja, Mal Glückwunsch.
1: Gucken. Dankeschön. Ich bin fühle mich sehr gut angekommen. Wir hatten gestern auch eine Party zusammen mit Hyper Soda. Das ist ein neuer Musikverlag, der uns hier auch das Studio Aha. zur Verfügung stellt. Und da habe ich mich... Äh, wohlfühlend alt gefühlt.
0: Ah, okay. Ja,
1: also ich fand es schön, äh, bei den Ältesten zu sein im Raum, Durchschnittsalter war 27.
0: Hast du dann so auch auf so einem Sessel gesessen und dann so die Leute an dich rangeholt, um denen so Lebensweisheiten mit auf den Weg zu geben, wie mit, so Pate? Mit der Don Leone Handbewegung? Ja, würde ich machen. Nee, nee
1: habe ich nicht gemacht. Ich stand schon da und ich war eher unsichtbar. Okay. Man, man wird ja, wenn man alt ist, unsichtbar.
0: Mm. Ist aber was Schönes. Also ich habe mich sehr äh, inspiriert gefühlt gestern. Ja, ist doch gut. Ja, finde ich gut. Vielen Dank also an den Musikverlag, wie heißt der nochmal? Hyper, Hyper Sonic hätte ich jetzt beinahe gesagt. Auch gut. So das würde sich CSS mein Sohn mäßig. freuen. <lacht> nee, Sonic the Hedgehog. Oh ja, spiele ich auch gerade wieder. Wirklich? Ja, auf dem Eierfohlen. Ah. Da gibt es so eine Version, die, dann, die du quasi runterladen kannst, wenn du da so ein Abo hast. Alles klar. Beim Anbieter mit dem Apfel. Du kannst mal zu uns kommen, wir haben die Switch. Und du kannst mal mit Jonas spielen. Ich kann das ganz gut. Der wird sich sehr freuen. Sonic, ja. ja. Ist schön. Ein Riesen Sonic-Fan. Ja. Ja. Also vielen Dank an Hyper Soda. Mhm. Vielen Dank auch an Ahoy Radio. Ja, stimmt. Fürs Ausspielen. Ja. Schöne Grüße nach Hamburg. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen wir Winsern. Und der Huli. Bye, bye. Goldstückli. Sechs Songs,
1: 24 Karat, ein Podcast.
0: Lead. Mit
1: Uli und Vincent.